0: Mit navn er Stine Løngebo, og velkommen til min podcast Sundhedens Sandhed. Sundhedens Sandhed er en en podcast, hvor jeg hver gang har en en ny klient med i studiet, som fortæller omkring deres forløb hos mig, og hvordan sundhed var for dem inden de startede i forløb, og hvordan sundhed er for dem den dag i dag. Jeg har valgt at lave den her podcast, fordi at jeg... ikke ønsker at, øh, at udstille mine klienter øh, med øh, undertøjsbilleder på, øh, på de sociale medier, og fordi jeg ønsker at give jer et øh, så troværdigt billede af, af sundhedsverdenen og, og det at være i en, en udvikling og et personligt forløb. Og, og derfor så er min klient og jeg har med i studiet også altid 100% anonyme. Vi, øh, vi snakker ikke nogen navne, og vi får ikke noget ansigt på, og heller ikke øh, nogen billeder i, i undertøj for den sags skyld. Og derfor vil jeg igennem hele podcasten øh, kun kalde øh, hende jeg har med i studiet i dag for øh, min klient. Hej, og, øh, og velkommen til i dag. Tak. Jeg har glædet mig helt meget til at have dig med i dag. Du var jo en af de allerførste klienter, jeg havde igennem det forløb, da jeg startede op for en del år siden efterhånden. Det er rigtigt. Mm. Og, og hvis jeg lige skal give en, en introduktion af dagens klient, så, så modtog jeg en, en lang mail fra dig for hvad det fire år siden. Hvor at at du forklarede ligesom hele den her øh, baggrund for hvorfor du øh, du kontaktede mig på og, og forklare lidt om
1: hvor øh, hvor du startede henne dengang. Ja, altså der startede med kontakt Stine der øh, der var jeg i stedet med liv hvor jeg igennem flere år havde været øh, i lidt ubalance vil man nok kalde det i forhold til hvem jeg var og hvad jeg gerne ville og hvor jeg var hen med min kost. Jeg tror jeg var ret forvirret og ret ked af. Der hvor jeg stod lige nu, det var sådan, jeg kunne ikke rigtig identificere mig selv med, med hvem jeg var blevet. Øhm, og det billede, jeg havde af mig selv og hvad jeg tænkte, at, at andre tænkte om mig, øh, de stemte ikke rigtig overens. Øhm, så derfor vil jeg gerne have hjælp fra, fra dig til ligesom at finde øh, tilbage i en balance, hvor det koster træning, som altid har været en speciel træning, altid har været en stor del af mig. Og den balance vil jeg gerne have, have op og køre igen. Jeg vil gerne tabte mig lidt fordi jeg synes jeg havde taget på og ja yeah. mm.
0: og prøv at fortælle lidt om øh, i den her mail der skrev du rigtig meget omkring en en forandring du mærker fra, øh, fra inden du tog på efterskole for øh, 10 år siden efterhånden yeah. <laughs> øh, og, og til da du var på efterskole og så snakker vi rigtig meget og så fortæller vi skal ligesom se den her udvikling der er sket efter du er kommet hjem fra efterskole igen prøv at fortælle om hvor hvad, hvad, hvad for en øh, person
1: var du inden du tog på efterskole
0: Altså før jeg tog afsted,
1: der har jeg været, jeg har været øh, konkurrencegymnast øh, i syv år, inden jeg tog på efterskole. Øh, så hele min barndom og ungdom øh, var jeg konkurrencegymnast. Øh, og jeg har altid dyrket meget motion, det har vi altid gjort i min familie, men sådan det kostmæssige har aldrig været noget, der har betydet noget for os, eller noget, vi har tænkt over. Jeg kunne sagtens spise en helt pakke grødboller for mig selv med polkjokolade nutella, uden det var noget, jeg tænkte over, og uden det var noget, man kunne se eller mærke på mig øhm, og i folkeskolen var jeg også altid kendt som hende når vi skulle have morgenbrød så var det mig der ligesom var skraldespanden for de andre og mig der spiste deres rester når de ikke selv kunne spise deres morgenbrød mere så jeg var en aktiv og glad pige som bare hvilede i sig selv øhm, og var glad for der hvor hun var øhm, ja mm. det var sådan i folkeskoletiden mm.
0: Og så tager du øh, på efterskole, og, og inden du tager sted, der er, er noget, du ligesom sådan, øh, byder rigtig meget mærke i, en typisk tendens til, når, inden man tager på efterskole, og, og
1: hvad er det? Altså, jeg fik jo tit at vide, at, øh, også, at folk, jeg kendte, der havde været på efterskole, folk, jeg havde gået til gymnastik med, at de havde stort set alle sammen taget lidt på øh, i løbet af den her efterskole, og... Øh, af en, som egentlig aldrig har haft problemer med vægt, eller har haft tænkt over sin vægt, så var det noget, jeg alligevel lige blevet mærke i, at det havde jeg i hvert fald ikke lyst til, at det skulle ske. Øhm, så det var jeg meget bevidst om, da jeg startede på efterskolen, at jeg skulle i hvert fald ikke øh, tage på af at, at være på efterskole. Øhm, så det var i hvert fald et af mine helt klare mål, at det... Øh, at det skulle jeg ikke gøre.
0: Mm. Og hvad startede du så ud med? Hvad var din sådan strategi for ligesom at sikre det her med, at, at du ikke ville tage på
1: på efterskolen? Hvad var det, du udviklede indenfor? Um, altså, men på efterskolen der havde man jo også tendens til, at skulle man ned, og så skulle man, vi fik jo alle måltider, men alligevel havde man et køleskab fyldt selv med mad og med slik og med det ene og det andet. Så jeg startede egentlig med at sige, at jeg holder mig kun til de måltider som vi får på skolen, og at så vil jeg kun spise slik i weekenden. Slik det var til weekenden, så det var ikke noget, jeg havde. Så det startede egentlig ud med at være ret normalt, eller hvad man siger i gåsøjen, at jeg spiste de måltider, vi fik serveret, og at slik det var til weekenden, og ikke noget, jeg spiste i løbet af hverdagen og hister her. Så det startede egentlig meget sådan fornuftigt ud, men så begyndte det lidt at eskalere en lille smule, og at. Det, jeg ja, lige pludselig så fik jeg en masse restriktioner om, hvad jeg måtte og hvad jeg ikke måtte spise, begyndte jeg at dække det op i mit hoved. Så lige pludselig var der også mange af de ting, vi fik serveret, som jeg egentlig ikke, eller som jeg ikke synes var inden for sundhedskategorien. Så man kan sige, at jeg blev meget bevidst om, hvad jeg lige pludselig spiste, og jeg havde nogle ret klare holdninger og idéer til, hvad der var sundt og hvad der var usundt, og hvad jeg derfor måtte spise og spise ikke måtte spise. Og prøv at give os et
0: indblik i nogle af de ting, som for dig på det tidspunkt røg ind under usundt, og hvad
1: det var, du følte, du ikke måtte spise dengang. Det var jo alt slik og brød og pasta og sovs og dressinger. Ja, der var altid, om eftermiddagen blev der altid serveret noget frugt og fransk brød med syltetøj eller smør eller andet pålæg. Og specielt det her fransbrød, det her lysebrød, det måtte jeg i hvert fald ikke spise, så min øh, formiddagssnak og eftermiddagssnak blev altid bare et enkelt stykke frugt, og øh, det var jo egentlig ikke meget i forhold til, at det var en idrætsefterskole, jeg gik på, hvor vi faktisk dyrkede motion det meste af tiden. Men der var ikke andet, der kunne blive serveret, og jeg havde jo som sagt ikke selv købt noget andet, som de andre plejer at gøre, så det jeg så kunne spise, det var så et stykke frugt øh, om formiddagen eller om eftermiddagen som mm. snack. ja, så det var i hvert fald de her ja, lysebrød og hvis jeg også kunne se sådan længere hen begyndte også at være hvis jeg kunne se at frikadellerne havde sådan stege skorpe, at jamen, så blev jeg også nødt til at skære skorpen af, for så kunne jeg jo se, at de var blevet stegt i i smør, så det blev, begyndte sådan at udvikle sig til noget der måske var meget øh, Mindre sundt, end hvad jeg egentlig øh, selv lige var klar over, mm. eller bevidst om. Mm.
0: Og hvad så, har du nogensinde prøvet at komme til at spise et stykke brød med smør, i stedet for øh, det ene stykke frugt, som du havde besluttet
1: dig for, at du ville spise som eftermiddagssnak? Ja, det skete jo, at, at nogle gange så kunne jeg jo heller ikke holde den, og nogle gange fik jeg jo også lyst til at spise de her ting. Øh, men når jeg så også spiste det, jamen, så var jeg også den, der havde snøret løbeskoene, lige snart jeg havde mulighed for det, og var afsted ude og løbe. Vi havde sådan en rute, vi kunne løbe om morgenen eller, som vi nogle gange blev sendt ud på. Så den blev i hvert fald løbet ret ofte af mig. Så hver gang jeg følte, at jeg havde spist noget, som ikke var op inden for sundhedslisten af den, de ting, som jeg synes, jeg godt måtte spise, så skulle jeg i hvert fald en tur rundt om, om mosen mm. en, en gang på vores løbetur. Mm. Så det ja. blev sådan en straf for dig, at du skulle motionere ja, det efter? Ja, ja. Mm. fordi så var der ligesom balance i regnskabet. Havde du så godt bagefter, du havde været ude ja. mm. og løb? Ja, og jeg tror også, det var ret kendetegnende, at jeg havde aldrig noget tidspunkt, hvor jeg følte, at jeg gik glip af noget, når de andre de købte pizza i weekenden og tog mad. ned. Jeg var jo stadig meget social, og jeg var altid sammen med dem, men jeg købte bare ikke de ting, som de gjorde, og jeg havde det rigtig godt med, at... Jeg faktisk var så sund, og jeg kunne gøre nogle ting, som de andre ikke kunne. Der var jo aldrig nogen, der ville med mig ud på en løbetur. Og det synes jeg var øh, ret fedt et eller andet sted, at jeg, var, at jeg havde ryggrad til det, mm. øh, hvor de andre måske ikke havde. Også fordi der er en periode, hvor pigerne specielt også bliver opmærksomme på krop og vægt og udseende. så der var også mange af de andre piger, der var der også gerne ville tabe sig og spurgte mig til råd, værk. jeg gjorde. Og det synes jeg var. Øh, ret fedt, at man ligesom blev, blev hende, der havde styr på det. Mm. Øhm, så du fik ja. opbygget et
0: eller andet ryg, som var en, der havde styr på sundheden øh, ja. i forhold til... Ja, ja mm. Var det noget, de kommenterede meget på, hvordan du spiste og hvordan du, 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 du trænede?
1: Ja, det gjorde de. Øh, altså de øh, jeg fik jo tit den der, ej, du er så sund, og øh, hvorfor løber du nu igen? og rolig nu, og du behøver ikke at løbe. Og, og jeg tror, det prallede lidt af på mig, for jeg tror, jeg havde sådan, de er jo bare misundelig tror jeg over, at de ikke tager ud at løbe eller de ikke gør de her ting. Eller det var i hvert fald den tanke, jeg havde, så jeg havde et ret positivt med det. Øhm, og der blev også mange, der begyndte at kommentere på min, altså min hud. Jeg havde jo ikke en eneste hudorm eller skræmme på den, fordi at jeg spiste så sundt, som jeg gjorde, så det var også mange af de ting, som folk lagde mærke til, at du har godt nok ren hud, og sådan de her positive ting, som også kom med, at jamen, dem suede jeg jo bare til mig og gjorde, at det blev lidt forstærket hele det her Øh, image, og at, øh, at, det synes jeg var fedt. Jeg synes, det var et fedt ryg, hvis man kan sige det sådan, i gåsøren, mm. jeg havde fået, og det var ikke noget, der øh, giminerede mig, når folk, de kommenterede på det. Mm. Øh. Og hvad så, når
0: du, når du var i den her, med blev det sådan et, et ryg, du følte, du skulle blive ved med at leve op til? Og sådan, var det ligesom din motivation for at blive ved med at, at, at holde dig inden for de her kategorier, hvad, hvad sundt var hvad usundt var, og, og dyrke al det emotion Var det sådan en, en forstærkelse for dig under, under hele forløbet?
1: Helt sikkert. Æ, altså det, det blev det jo, og det blev ja, en stor motivation, at når, jeg var, når man sidder og læser i de her mindebøger, vi har, så har alle jo også skrevet i mindet til mig, at... Øh, det var der den sådan så det blev helt sikkert en motivation for mig, at når man, så skulle jeg bare blive ved med at være sådan. Mm. Øhm, det var ligesom den, jeg var blevet til her. Øhm, og hvad så du, at du var hjemme i,
0: efters- altså, hjemme i weekenderne, hvor at, ja. øh, folk kendte dig for hende med krydderbollerne ja. og skraldespanden?
1: Hvem var du så der? Altså man kan sige, i løbet af efterskoleåret, der festede vi jo også meget. Så når jeg var hjemme i weekenden, så festede jeg jo også med, med de gamle, det var først sådan hen på slutningen af året, hvor folk egentlig kunne se, at der har været den her øh, udvikling, folk hjemmefra kunne se, at, at jeg var begyndt at tabe mig, og de begyndte at kommentere lidt på det. Øh, men det var så lidt, jeg fik de kommentarer, så det var egentlig ikke noget, jeg blev mærke i, før jeg egentlig stoppede på efterskolen og kom helt hjem, hvor at, at der kunne jeg virkelig mærke, at der var sket et skæld med, øh, hvem jeg var på efterskolen og hvem jeg var før, og det kunne min... Øh, omgangskreds og min familie jo bestemt mærke på mig, at jeg var jo en helt anden person, både udsindsmæssigt og hele min øh, væremod havde jo ændret sig meget i det år på efterskolen til, i forhold til, hvem jeg var før. Så det blev helt sikkert kommenteret øh, en del på øh. Ja. Og hvordan i forhold til at du fik det her
0: ry på efterskolen, som du faktisk godt kunne lide og som også blev din motivation og, og, øh, og du havde det godt med din krop dengang du gik på efterskole. Øh, hvordan var kontrasten så til at komme hjem? Var det et image du havde lyst til at leve videre på eller hvordan påvirkede det dig så at du mødte de her kommentarer omkring at du havde tabt dig og at du var en anden end inden du tog på efterskole?
1: Jeg havde lyst til at fortsætte med øh, den jeg var blevet, for jeg kunne rigtig godt lide det øh, og jeg havde det godt i det jeg gjorde. Øh, men der var også, jeg var også træt af at få kommentarerne, øh, så det var rigtig svært for mig at finde den her balance, så tit så gjorde jeg ting, som jeg forestillede mig, at folk forventede af mig, som jeg egentlig ikke havde lyst til, altså når jeg var sammen med folk, så spiste jeg nogle andre ting, end hvad jeg egentlig ville have gjort, fordi så slap jeg for at høre folks kommentarer, mm. øh, og der har også været flere episoder, hvor at, øh, at at jeg tror, at min familie i hvert fald har været lidt bekymret for mig. Øh, netop fordi jeg havde tabt mig meget. Øh, og at jeg ligesom følte, at jeg blev overvåget, når vi sad og spiste øh, aftensmad, eller at ja, altså man, man blev holdt øje med på en eller anden måde. Og, øh, og det synes jeg var rigtig svært. Øh, og det skulle jeg lige finde ud af, hvordan jeg skulle balancere i det. Og så blev det til, at når jeg fandt ud af, at det nemmeste for mig for at slippe for kommentarer og for at slippe for at blive følt at jeg blev holdt øje med, det var at gøre som som jeg altid har gjort, før jeg tog på efterskole, og gøre de ting, som de kendte, jeg gjorde. Så spise de ting, som jeg gjorde før, og skære lidt ned på træningen, og ja, prøve at, at tilpasse mig deres forventninger af mig, eller hvad jeg tænkte, at de havde forventninger til mig. Mm.
0: Så du gik lidt på kompromis med, med den, du faktisk godt kunne lide ja. at være, fordi ja. du godt kunne tænke dig at, 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 at leve op til andres forventninger, det ja. du troede andre forventninger? Ja, helt sikkert. Okay, og så prøv øh, at fortælle os lidt her efter efterskolen, når du kommer hjem, og du føler, at du skal leve op til de her forventninger, som alle andre har til dig. Hvad, hvordan påvirkede det dig? Kunne du blive ved med at holde vægten, som du havde, da du kom hjem fra efterskolen? Eller hvad resulterede det så i, at du kom hjem og, og følte, at du skulle leve op til, hvad alle andre forventede af dig, og tilbage til den gamle Camilla, som de kender for, for, for alle deres
1: kommentarer? Altså det resulterede selvfølgelig i en vægtforøjning igen, Primært fordi jeg begyndte at spise mere, jeg begyndte at spise meget mere slik, og mange af de her ting, som jeg havde forbudt mig selv, nærmest et, et helt år på, øh, på efterskolen. Øhm, og jeg begyndte at blive mere øh, usikker på mig selv. Øhm, og jeg, jeg kunne også mærke, at lige når man stopper på efterskolen, så er der også rigtig mange sociale arrangementer med folk fra efterskolen. Og der kunne jeg lige pludselig se, nu var jeg jo ikke længere den person, som mine venner fra efterskolen havde kendt mig som et helt år, og jeg havde taget på, og... Det gav mig faktisk en lille smule angst, inden jeg skulle tilbage og mødes med dem. Så ofte så øh, undlod jeg egentlig at dukke op til de her sociale arrangementer, fordi jeg allerede kunne mærke, at jeg blev bange for, hvad deres kommentarer, så ville blive. Øh, for nu havde jeg hørt på alles kommentarer, når jeg kom hjem, så, og så skulle jeg måske også høre på deres kommentar til, at jeg lige pludselig havde taget på, eller jeg følte jo godt, at de kunne se, at nu spiser hun ikke lige så sundt, som hun plejer. Og sådan alle de her tanker kom op i mit hoved med, så det var det nemmere at undgå dem. Øh, og så derfor bare øh, lad være med at dukke op til de her arrangementer det meste af tiden. Øh, så jeg tog helt sikkert øh, på igen, da jeg kom hjem, og jeg begyndte at få sådan en krise med, hvem er jeg egentlig selv, og hvem gør jeg de her ting for, for jeg følte, at jeg gjorde mange af tingene, fordi at, at så var andre tilfredse, eller jeg gjorde ting, som jeg tænkte, det her vil andre have mig til at gøre, øh, og var det noget, du nogensinde havde hørt, at andre faktisk ville have, at du gjorde, eller var det noget, du gik op og, og, og
0: bilde dig selv ind, at det, at det var en forestilling, du havde om, at hvad andre egentlig forventede? Det var helt sikkert noget, jeg bilde mig selv ind.
1: Øhm. Og... Ja. ja, altså... Ja, hvad kan man sige? Øhm.
0: Var det svært at finde, finde, øh, finde ud af, hvem du skulle være i, i de her forskellige kontraster, og så resulterede det i, at du, øh, at du holdt dig væk fra, fra dem på efterskolen igen, for at, at være i, i dem derhjemme, og, og det er de, ligesom det, du troede, de forventede
1: af dig. Ja, helt mm. sikkert. Øh, men det skabte jo også den der kontrast med, for jeg ville jo egentlig gerne tilbage øh, til lidt af det, jeg var på efterskolen. Øh, så jeg kunne egentlig identificere mig selv med den person, jeg blev. Øh, til, så, altså det, har været en, det var en meget sådan forvirrende tid Også for mig selv Og lige pludselig man starte et nyt sted Med nogle helt nye mennesker I forhold til gymnasiet og, øh, Så jeg tror selv Jeg blev rigtig forvirret Jeg tror det er svært at forklare Hvordan jeg egentlig lige havde det I den situation For det var en periode Hvor jeg lige pludselig stod med øh, Skal jeg være den Jeg tænker folk gerne vil have Jeg skal være Eller skal jeg være den Som jeg tænker, at jeg selv gerne vil være. For jeg tror heller ikke, at jeg helt selv kunne finde den der balance i, når man, hvad synes jeg egentlig var, var fedt at gøre. Mm. Øhm, og jeg var jo også blevet det ældre, og jeg havde jo begyndt at interessere mig jo rigtig meget for hele det her sundhedsunivers. Øhm, og jeg kunne jo også godt se ind, at det, jeg gjorde dengang på efterskolen, var jo heller ikke sundt, så lige pludselig stod jeg også med lidt mere viden, end hvad jeg havde dengang, så jeg vidste godt, når jeg kan ikke kan leve, som jeg gjorde der, for det er jo egentlig heller ikke sund, men jeg havde lyst til det. Og så på den anden side stod jeg også, at jeg bliver også nødt til at tilfredsstille andre, eller andre skal ikke tro, at jeg har noget problem. Og, øh, så det var et ret svært kamp med både, hvad jeg forestiller mig andre tænkte, og være Æh, hvad en selv gerne ville. Æh, jeg tror ikke at jeg var bevidst om nogle af delene. Æh.
0: Og det er jo så her, at du, du kontakter mig øh, med en mail. Og øh, om, omkring at starte i et, et forløb, og meget af det, du lægger væk på i den her mail, det er for eksempel hele den historie, som du lige har fortalt øh, alle dem, der lytter med nu. Øh, og så er det jo så også den her med, at, at dit ønske er ligesom at finde den her balance i, hvordan skulle, øh, hvordan skulle sundhed så være for dig? Og fordi som du lige har beskrevet det her med, at, at du selv var begyndt at interessere dig inden for sundhed, og måske godt selv kunne tænke dig at arbejde med det øh, på sigt. Øh, så prøv at fortælle lidt mere om, hvad havde du gjort der tanker, inden du sådan tænker at du godt kunne tænke dig et forløb,
1: hvor du ligesom hmm. kunne... Øh, kunne finde tilbage til den her balance. Ja, altså der jeg skrev til dig, der var der jo gået de her 3-4 år, fra da jeg var kommet fra efterskole, gymnasietiden var gået, og jeg havde egentlig kun fået det værre med mig selv, og jeg havde egentlig kun fået øhm, meget mere ubalance med mig selv. Jeg havde også noget overspisning og noget, jeg tror, at jeg endte faktisk lidt ud i noget sådan, Social angst der måske også et stort ord at sætte på. Men jeg havde episoder, hvor jeg virkelig havde svært ved at være sammen med andre. Fordi jeg følte mig så utilpast lidt klaustrofobisk i at være i mig selv. Fordi jeg slet ikke kunne finde ud af, hvem jeg var. Og jeg kunne ikke identificere mig selv med den person, jeg var blevet. For det var ikke sådan, jeg så mig selv. Så jeg havde taget ret meget på over de sidste år i gymnasiet. Og jeg havde ja, rigtig, rigtig svært ved at og nå derhen, hvor jeg gerne ville. Så det var det, jeg tænkte, at, at du kunne hjælpe mig med. At, at jeg havde prøvet tonsvis af sådan quick fix i gødssågen. Jeg har prøvet nogle kurer, men jeg har sat nogle ret stramme restriktioner op for mig selv, fordi jeg troede, at så ville jeg tabe mig, og så ville det blive godt, og så ville jeg være sund. Og det var restriktioner, som jeg ikke kunne kunne overholde. Så nu kontaktede jeg Stine, for jeg tænkte, hun må kunne hjælpe mig med at, at finde den her balance, som jeg gerne vil have, og hun ville kunne hjælpe mig med at tabe mig, og øh, så vil alting øh, blive godt. Mm. Øhm, så det var ligesom også en af mine løsninger på, og en af de mange løsninger, jeg har prøvet for, ligesom at finde den her øh, balance igen og finde den her accept mm. øh, af mig selv. Mm. Og, og det lykkes jo faktisk,
0: du kommer i et forløb hos mig, og vi har både på tun i træning sammen, og du har et, et, et træningsprogram, som, som du følger, og, og vi har også noget kost i Du taber der faktisk også ret meget, og du står og skal ud og rejse med dit studie, kort tid efter vores forløb. Det slutter, jeg husker faktisk vores sidste vejning sammen, ja. hvor jeg tror, det var dagen inden, du skulle ud at rejse, og ja. du havde tabt dig vanvittigt meget, både kilomæssigt og fedtprocentmæssigt Din fedtprocent var, var ret lav, da ja. du stoppede. og du havde også tabt ret mange centimeter og og du var virkelig, virkelig glad da da du sluttede dit forløb så tager du ud at rejse, og vi holder faktisk sådan kontakten, både mens du er rejser os, og har selvfølgelig også genoptaget den efterfølgende, og har også meget kontakt den dag i dag. Og prøv at fortælle sådan lidt omkring det her med, da dit forløb ligesom slutter, og du oplever den her glæde i at være mm-hmm. tilbage i en, en vægt, og en fit procent og en krop, du ligesom er, er glad og stolt af igen, og, og du tager ud at rejse, hvor du også er et sted, mm-hmm. hvor at, at du måske ikke lige kan spise, som du går herhjemme, hvilket gør at du faktisk taber lidt yderligere. Ja. Øhm, og så kommer du hjem igen og, og så er det jo sådan, der sker en, en lidt sjov har oplevelse for dig mm. også her,
1: i forhold til det her med, med sundhed og balance for dig. Ja, altså i forløbet der, jeg tror, det forløb, det gav mig med Stine, det var, at jeg havde ligesom nogen, jeg skulle stå til ansvar for. Det var ikke kun mig selv mere. Så jeg nød også et sted, hvor jeg var, jeg havde tabt mig, det jeg gerne ville, og eller jeg var i hvert fald på vej til det, jeg gerne ville, og det, jeg gerne havde set mig selv, at jeg var ret målrettet i løbet af den periode, og jeg havde ligesom nogen, der skulle fastholde mig. Men jeg tror også, at stadigvæk så var mine tanker måske stadigvæk ikke helt med. Og da jeg så tog ud men der var det lige på sin det gav lidt sig selv, hvorfor jeg tabte mig mere der, men der var noget mad, jeg ikke rigtig havde lyst til at spise, og lidt dårlig mave, man fik af at være på Sri Lanka, og... Øh, sådan de her ting, så det øh, gav egentlig ret meget af sig selv, at der spiste jeg bare ikke så meget, og det var igen sådan, at vi havde en, en vægt der, hvor vi så boede, og jeg begyndte at mig, jeg kunne se, at jeg tabte mig øh, sådan uge for uge, og det gav mig lige pludselig den der, åh, oh, hvor godt, eller sådan en lykkefølelse, og jeg var ret stolt, at jeg var rigtig glad for, at jeg havde tabt mig, så hele mit fokus, det lå egentlig på det her øh, vægttab. Det var ligesom det, du forbandt med at være ja, lykkelig at være og glad. Læklig, det var ja. det her med, hvad der stod på vægten. vægten ja, ja, vægten, den styrede mig rigtig meget. Så jeg kunne tydeligt mærke, at hver gang, når den gik mere og mere ned, så blev jeg mere og mere glad og mere og mere tilfreds øh, med mig selv. Øh, og så igen, da jeg kom hjem fra ferien, så oplevede jeg jo igen de der kommentarer. Og ej, du har tabt der og hele tiden. sådan og Hvor jeg sådan lidt kunne mærke, at det er helt sådan en flashback til efterskolen, hvor jeg kom hjem derfra, hvor jeg sådan... Mærke, det kunne mærke irriterede mig faktisk, at øh, folk kom med de her kommentarer igen. Øh, ja.
0: Og så har vi jo sådan, øh, siden du kom hjem dengang, og også kunne mærke det her med, at du, du tabte os, så har vi haft, øh, haft kontakt på en lidt anden måde, men hvor vi ligesom tit har haft de her snakke omkring mm. tankerne bag, i stedet for ja. øh, decideret fokus på vægten, eller decideret fokus på, at sådan her skal du træne, og sådan ja. her skal du spise, men haft mere de her øh, snakke omkring, hvilke tanker og hvilke grund er der egentlig til, at, at, øh, at det er det, der styrer dig. Ja. Øh, og prøv at fortælle lidt om den udvikling, der har været der.
1: Ja. Jeg tror, at jeg har jo helt haft Fokus på, at som du lige sagde, at hvis jeg bare taber mig, så bliver jeg glad. Og jeg har tit gjort ting, som jeg egentlig ikke har fundet glæde i. Så lige pludselig skulle vi alle sammen styrketræne. Så skulle jeg noget styrketræne. Jeg har jo altid været øh, gymnast. Vi har aldrig, jeg har aldrig hvad hedder, trænet med tunge vægte. Det har altid været egen kropsvægt. Og jeg har altid, den motion, jeg har lavet, har jeg altid lavet, øh, fordi jeg synes, det var sjovt. Og det har ligesom været det, der drev mig. Hvor lige pludselig så begyndte jeg at prøve alle mulige ting af, som man nu ser på de sociale medier, fordi det er den her vej, vi skal gå. Så jeg tror lidt, jeg tabte mig selv i det, øh, hvorfor at jeg nok aldrig rigtig fandt 100% glæde, eller fandt mig til pas i det, jeg gjorde. Så jeg tror egentlig, jeg begyndte sådan at indse, hvem er det, jeg gør det her for, øh, og hvor jeg, tror, at jeg fandt ud af, at jeg gør det stadigvæk, fordi jeg tænker, andre synes, jeg skal være her. Andre synes, det var i hvert fald... Det er selv bild mig selv ind, at øh, alle, har, altså alle ude på gaden har en mening om mig. Og mm-hmm. jeg har bildt mig selv ind, når jeg har gået. Øh, og jeg kunne finde på de mærkeligste ting, som jeg tror, at folk de tænker om mig. Øh, så jeg fandt egentlig hurtigt ud af, at, at gøre det her for mig selv. Øh, fordi jeg synes, jeg har lyst til det, eller gør det, fordi at, at jeg tror, at andre vil have, at jeg skal gøre de her ting. Mm. Øh, så jeg tror, det stille, de gik op for mig, at at hvorfor er det, at jeg står hernede og prøver at squat 100 kilo, når jeg egentlig ikke synes, at det er særlig fedt. Mm. Så du er blevet mere selvreflekterende
0: over, øh, for hvis skyld, du gør det ja. Yeah. Og, og når, du, når du lytter på, øh, hvad du øh, tror, alle andre mm. øh, bliver, øh, forventer af dig, og, øh, og hvem, hvem de synes, du skal være, kontra øh, når du lytter til, hvad du faktisk selv har lyst til.
1: Øh, h- h- hvad kan du mærke den dag i dag? Hvad gør dig mest glad, når du lytter til den ene eller den anden? Det gør mig 100% mest glad, når jeg lytter til mig selv, og egentlig mærker efter, når hvad det er, jeg synes, der er fedt. Øh, fordi det er også noget, jeg kan leve op til. Det er noget, jeg at øh, de, de målsætninger og forventninger, jeg havde til mig selv, som jeg tænkte, at alle andre også havde til mig, har været fuldstændig urealistiske og været... Øh, ja, øh, jeg ville sikkert godt kunne gøre det, men så skulle jeg sige nej til så mange andre ting. Og det, jeg tror, jeg har fundet lidt frem til, at mm, sundhed er ikke kun øh, kylling og broccoli og træning. Sundhed er også, hvordan er jeg sammen med andre mennesker, og hvad giver mig ellers glæde? Øh, Mm. Så jeg er helt sikkert eh, langt bedre tilpas med mig selv, når jeg så gør de ting, som jeg egentlig synes der er sjovt, og når jeg gør det for min, for min egen skyld, mm. og prøver at lægge eh, andres eh, forventninger væk, og min egen høje forventninger sætte dem ned til at blive noget, noget der egentlig er realistisk, og mm. noget jeg ved, der kan ellers altså gøre. Mm som vi også har snakket
0: om øh, øh, tidligere, det var også det her med, at, at du kom fra en verden, hvor at, øh, nu øh, den her podcast har taget Sundhedens Sandhed, ja. hvor at, øh, at det, der var øh, Sundhedens Sandhed for dig, øh, dengang du gik på efterskole mm-hmm. og før, det, det var også, at, det, at jamen, øh, sundhed, det var at træne, og det var også at spise sundt, mm-hmm. og det var alt uden, øh, øh, mm-hmm. uden kulhydrater eller sukker, øh, hvor at, øh, at den store udvikling, der har været hen over det her, øh, den her meget, meget, meget lange tid, ja. for der også, det har ja. helt klart, det her med, at at i dag er det ikke kun træning og kost, men at i dag, så ser du faktisk også det øh, sociale aspekt mm. i det, og det mentale aspekt mm. i, i sundhed, at du skal kunne færdes med andre mennesker, det er også noget, der betyder rigtig meget for dig, en del af det at kombinere sundheden, og så det her
1: mentale i tankerne omkring, at, øh, at gøre Helt det for andres sikkert.
0: skyld, eller for din egen.
1: Jeg tror, at det, det der egentlig har været den største hemmesko for mig, i både at skulle tabe mig, og I skulle, det har været mine forventninger, og mine tanker omkring det, øh, Altså, jeg kunne virkelig gøre. De restriktioner, jeg sat for mig selv, har været så urealistiske, så jeg næsten kun kunne træne forkert. Og så har jeg været rigtig, eller træde forkert. Så har jeg været rigtig god til at slå mig i hovedet hver gang, øh, at, øh, at jeg gjorde nogle af de ting, som jeg ikke måtte. Eller som... Og det har næsten været umuligt for mig at gøre noget rigtigt mm. på grund af de restriktioner, jeg havde. Så altså, helt sikkert, at det virkelig. Øh vigtigt for mig i hvert fald at have styr på, de her, på det mentale og finde ud af om okay, hvorfor gør jeg det? og, og sætte de her realistiske mål mm. ja, så det mentale har i hvert fald været noget, som jeg skulle have fokus på for lang tid siden mm. og har helt sikkert været den største hensko, for, at jeg først nu her og snart 10 år efter egentlig er begyndt at føle mig tilpas i mig selv igen mm. og og finde ud af en hvor, hvornår har jeg det godt. Og dermed ikke sagt, at det, det er jo 10 år af mit liv, som, hvor det koster træning. Og de her dårlige tanker, egentlig har styret det meste af det. Øh, så dermed ikke sagt, at det altid er problemfyldt Eller problemfrit, hedder det. Øh, for det er det bestemt ikke. Øh, så det er jo noget, jeg arbejder med hele tiden. Men jeg har fundet ud af en om, hvad virker for mig. Øh, og at, ja hvornår jeg har det bedst. Mm-hmm.
0: Og det er, jo også, det er jo alligevel 10 år, det har fyldt i dit liv, så, så selvfølgelig ja. er det ikke noget, man, man kan omvende fra den, fra den ene dag til den anden. Det er også en lang proces på den anden side. Men prøv at fortælle en lille smule om det her med, at nu er du mere bevidst omkring hvad det er, der går dig glad, mm-hmm. og, og hvad, hvad sundhed skal være for dig. Mm-hmm. Så, så prøv at fortælle lidt om den her balance i, i, i både kosten og mm-hmm. træningen, at hvordan du er blevet mere i stand til at også lytte til, 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 til sammenhængen, både ja. i det mentale og når man har en periode i sit liv, hvor der sker ting, som, som også kan være hårde, eller mm. man er syg, og man mm. førhen troede, man bare skulle træne alligevel. Og, ja. øh, prøv at fortælle hvordan du lidt navigerer i det her, øh, den dag i dag, hvordan du bliver mm. bedre til det. Og selvfølgelig er der perioder, der minder lidt om, om gamle dage stadig, og, og det kommer der jo for alle, øh, når man har været i, i, i en negativ spiral lang tid. Men prøv at fortælle hvad der sådan øh, overordnet øh, er opskriften
1: for dig, den dag i dag? Altså, jeg tror, at det vigtigste har været, at jeg har skulle lægge øh, de her restriktioner på hylden. For det har bestemt hjulpet mig at sætte, øh, hvad hedder det, sætte ting i bås, hvad jeg må og hvad jeg ikke må. Fordi så har jeg som regel altid haft gjort alt det, jeg ikke måtte. Øh, og... Øh, Og så tror jeg bare, at jeg er begyndt at mærke mere efter, og sige, for eksempel, så har jeg altid godt kunne lide, at jeg begyndte jo at løbe på efterskolen. Men det gjorde jeg egentlig også, fordi det var et frirum for mig, og jeg fandt egentlig rigtig stor glæde i det. Så så det har jeg egentlig prøvet at finde lidt tilbage til. Og så sige, ja det er svært at sige, hvad man egentlig gør, for nu er det ved at være sådan lidt naturligt eller men og det var det fantastiske at det. Ja. det er jo
0: næsten du ikke ja. kan sætte
1: ord på det men, men jeg tror bare at jeg
0: øh, øh, jeg ja. I forhold til mm. træningen, for eksempel. Mm. Øh, før, der øh, fortæller du det her med, så bliver du meget inspireret af, af de sociale medier, at okay, ja. nu skal alle skurte, og nu ja. skal alle have en Kim Kardashian-bagdel øh, for, at, øh, at vi er, er sunde, og det i ja. den her verden. Øh, hvordan er du begyndt at øh, og, og, og se forskellen på, på din træning, mm. og det, du ser, og det, vi bliver propfyldt mm. med på de
1: sociale medier? Øh, behøver du at stå og squatte, hvis det er det, du faktisk ikke... Øh... Bestemt ikke. Altså, jeg tror, jeg er meget lystbetonet med min træning, øh... Og så har jeg bare fundet ud af, om løb, det er egentlig det, der gør mig glad, men jeg kan også gøre nogle gange, så jeg kan også godt have lyst til, nu har jeg lyst til at tage ned og træne, så det jeg gør, så gør ned og træner med vigtigt, og nu har jeg lyst til at tage på et hold. Altså jeg gør meget, hvad jeg egentlig har lyst til, mm. øh, men jeg har også fundet ud af, at for mig der er det heller ikke altid rigtig godt at have et specifikt mål med min træning, fordi det er endnu en, en udfordring eller en opsætning, som gør, at jeg egentlig nærmest kun kan træde ved siden af. Fordi så lige pludselig bliver det noget, jeg skal gøre, hvis jeg, jeg har længe haft en drøm om at løbe et maraton, hvilket jeg aldrig rigtig har fået formået. For det har lige pludselig været noget, jeg skal og burde, og ikke noget, jeg har haft lyst til mm. øh, hele min træning. Så jeg er blevet meget bevidst om, at min træning skal være meget løsbetonet. Øh, og at jeg måske ikke skal sætte mig de her... Øh, store mål, selvom det kan være rigtig godt, øh, men jeg kan også mærke, at lige nu er ikke tiden til, at jeg skal sætte mig øh, store øh, sportslige mål eller store mål med min træning, fordi at, at der er ikke et sted, hvor jeg vil kunne skælne mellem nu skal jeg, og nu har jeg lyst øh. og det er jo det her med at sætte barnet så højt, at vi ja, kan nå og, at, og ja, være realistisk omkring vores ja. mål også, ikke? Så jeg har det ofte med, om så vil jeg gerne løbe et maraton, men jeg skal ikke bare løbe et maraton, jeg skal helst være under fire timer, eller hvad det nu er. Og og der begynder det at blive, så skal man lige pludselig træne rigtig, rigtig hårdt, for at det kan lade sig gøre. Og så bliver det, at så skal jeg. Og når noget er skal, så begynder det sådan at at bremse lidt i mig. Så jeg har virkelig fundet ud af, at at jeg er meget lystbetonet og... Ja, jeg skal mærke efter, hvad jeg har lyst til, at så gøre det for, for min egen skyld. Mm. Æ, for jeg har heller ikke rigtig helt kunne finde ud af, hvem har jeg ville egentlig løbe det her maraton for? Var det for mig selv, eller var det for... Og det var egentlig ikke nok at bare løbe. Øh, kunne jeg mærke løbe det her maraton? For lige så blev det også, at jeg skulle gøre det på en bestemt tid, fordi jeg har jo løbet så mange år, og folk har jo kendt mig som løberen. Og hvad nu, hvis jeg ikke gør det godt nok? Og der kom alle de her forventninger. Og igen kunne jeg mærke de her tanker, som om hvad andre folk vil tænke, og hvad de vil forvente af mig, når jeg løber løbet maraton begyndt at poppe op. Og det er sådan nogle urealistiske tanker, som øh, folk overhovedet ikke tænker, men som på en eller anden måde styrer mig, og gør mig gør, at jeg ikke kan, at jeg spænder ben for mig selv i hele den her rejse, og egentlig gør det modsatte. Mm. Øhm. Så dig, for dig, der handler det den dag om i dag, at ikke have noget sådan helt specifikt
0: mål, og ikke have noget mål om, at, at jeg skal træne øh, fire gange om ugen, men, ja. men gør det, når du har lyst, og gør det, du har lyst til. Ja, mm.
1: meget. Øhm. Ja, fordi så snart jeg sætter de her, bar, og jeg sætter bare altid bare en for højt, øhm. Så i dag, ja, der er det bare at gøre, mm. hvad jeg egentlig har lyst til. Også, mm. altså, jeg har jo selvfølgelig stadigvæk steder, hvor jeg godt nu ved, at jeg har nogle ting, som jeg godt vil nå, og det er ikke sådan, så det, at den her uge har jeg bare ikke lyst til at træne, så træner jeg slet ikke. Så jeg stadigvæk låstet mig selv sted, for jeg ved også godt, at jeg har det meget bedre, når jeg får det gjort. Men, men det skal ikke være et pres eller en stressfaktor for mig. Det skal være noget, der giver mig frirum og... Og egentlig giver mig energi, i stedet for at tage min energi, som det har gjort før. Fordi det har fyldt så meget tankemæssigt.
0: Og her til sidst, så prøv at fortælle lidt om, hvordan din din kost så har har ændret sig i forhold til det her med enten at være broccoli og kylling eller grøderboller. Hvordan har du ligesom fundet en en, en
1: middelvej den dag i dag? Jeg tror bare, at jeg gør lidt af det hele... for mig, jeg kan godt lide at spise sundt, og jeg synes heldigvis, mange af ting, som er, er sunde, øh, hvis man kan, det kan man jo ikke rigtig imellem. Men, men at det smager bedst, og det smager godt, og jeg kan godt lide den følelse, man får, når man spiser en øh, øh, sundere fødevare. Øh, men jeg tror egentlig, at jeg gør lidt af det hele nu, og jeg har egentlig... Har jeg lyst til at spise en sandwich, så er det en sandwich, jeg spiser. Øh, så jeg tror slet ikke, at jeg har... Øh, øh, det her skæld på samme måde mere, øhm, og jeg tror bare, at jeg slapper lidt mere af i, i de ting, jeg spiser og jeg gør, mm. og selvfølgelig øh, dermed ikke sagt, hvis jeg har lyst til at spise blandt hver dag, det kunne jeg sagtens gøre, men selvfølgelig gør jeg ikke det, selvfølgelig har jeg øh, nu har jeg så også fået langt mere viden omkring det, men, men nu spiser jeg det, og jeg spiser det med god samvittighed, og, og, nød. og nødder det, mm. Ja. Mm. Øhm, mm. og uden at skulle straffe mig selv, ved at skulle ned og træne mm. øh, bagefter. Mm. Så det er helt sikkert, at jeg tænker mere mad som nydelse frem for øh, mad, som øh, er forbudt. Øh, så nu nyder jeg alt, hvad jeg spiser, og jeg spiser. Jeg tror også, at jeg sætter mere pris på sådan, selve kvaliteten af det, at når, hvis jeg så skal spise en pizza, så vil jeg heller ikke have en nede for øh, det lokale pizzerier, så skal det være en god pizza. Altså jeg sætter pris på, at det er, så er gode råvarer eller god mad, jeg får, øh, så kan jeg sagtens spise en pizza, men den skal også smage godt. Mm. Ja. Mm.
0: Yeah. Det er en dejlig udvikling, og det er en, en, en sjov en også at, 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 at selv køre igennem igen. Ikke? Fordi det er os, som har stået på så mange år, og, og det er en 10 års udvikling. Så jeg ved også, da vi, da vi snakkede om den her kronologiske rækkefølge, der har yeah. været i det, at yeah. det, det gik lidt op for det Først var det et det var 10 år, det faktisk havde stået yeah. på. Og, yeah. og så tror jeg også, det var en ret stor glæde og motivation for dig, hvad du
1: kom fra, og hvor du ligesom er endt end nu. Helt ikke? sikkert. Altså, det var helt sikkert en øjenåbner, at inden jeg har stået på 10 år, det er lang tid, at, det har, at jeg har ladet mig styre af min tanker omkring andres meninger og holdninger og mine egne stramme restriktioner, så jeg tror egentlig i bund og grund, det bare har været et aktivt valg om, at sådan skulle det ikke være mere, og at jeg gerne selv vil tage styring i mit liv om, hvad jeg gør og hvornår jeg gør ting. Så jeg er helt sikkert en aktiv beslutning, jeg har truffet, og dermed ikke sagt, at det aldrig nogensinde kommer snusende, men jeg har... Lært nok, og ikke at lade mig gå mig det så meget på, som jeg gjorde engang, og stadigvæk lytte til mig selv og sige, at det er dig selv, der skal have det godt, og ikke andre, der skal have det godt med, hvem du er.
0: Mm. Så den store forskel den dag i dag, det er, at øh, du lytter meget mere til dig selv, end du, øh, du lytter til det, du tror, andre tænker, yeah. og, og meget bedre til at tage det aktive valg, i stedet yeah. for at lade dig påvirke. Ja, yeah. mm. Mm. Helt sikkert. Mm. men øh, altså, som vi også lige snakkede om så havde det jo været en, en 10 år lang proces så øh, det er lidt svært at opsummere på, på sådan en halv time ah. her øh, og, og der er sikkert også en masse andet du, du vil fortælle men, øh, men jeg er i hvert fald glad for at du havde lyst til at, at dele din proces med og så give os et indblik i hvad, hvad din sandhed omkring øh, sundhed både har været men også øh, er den dag i dag ja selvfølgelig mm. men, øh, men øh, tak fordi I, I lyttede med det her det var øh, min podcast øh, Sandheden Sundhed og Øh, vi kommer igen med en, øh, en ny klient næste gang, øh, som har en, øh, en lige så interessant historie, men tak fordi I lytte med og øh, vi håber begge to, at I, øh, I blev lidt inspireret mit navn var Stine Lænbo